0: Et c'est avec un immense plaisir que je reçois de nouveau ce soir Audrey Arroge. Bonsoir Audrey. Bonsoir Ariel. Alors nous entamons ce soir le second volet de notre série sur l'invisible et vous avez décidé ce soir de nous parler du corps de, dans le cadre de cette série de post -4 sur l'invisible. Et je ne vous cache pas que cela m'a un peu étonnée parce que je ne vois pas trop le lien en fait justement entre le corps et l'invisible.
1: On va en parler. Merci, je suis ravie d'être à nouveau avec vous. Je voulais avant avant toute chose peut-être revenir sur des, des retours qu'on a eu de nos auditeurs sur la, la première émission, puisqu'il y a quelque chose qui, qui est revenu assez souvent. Je voulais préciser que l'Occident a un lien très très différent par rapport à l'Orient qui concerne l'invisible. Nous okay. avons tendance, euh, on, on est moins naturellement, euh, on l'intègre moins naturellement dans, dans notre quotidien, et c'est vrai que nous avons tendance à créer des séparations, des clivages dans nos croyances, à penser que si je crois quelque chose, je ne peux pas croire à quelque chose que moi j'identifie comme étant son contraire. Je vous donne un exemple, il est très possible d'être rationnel et pour autant d'être attiré par le conscient, euh, par le, par le, le, le conscient, l'inconscient et par l'invisible, et c'est pas du tout antinomique en fait. Okay. Donc souvent, quand on parle de l'invisible, par peur ou par méconnaissance. On va s'imaginer des choses bizarres et, euh, comme on l'avait dit la dernière fois, il y a d'abord question d'accepter l'existence de ces phénomènes et de voir comment on peut être en lien et comment on peut interagir avec eux. Euh, les gens ont tendance à confondre ça avec la voyance, avec la médiumité, encore que si on regarde vraiment la sémantique de ces mots-là, être médium, c'est être canal, c'est relier le visible et l'invisible et quelque part, comme on l'a déjà vu et comme on va le voir encore, nous le faisons déjà tous. Moi, je... et, et, euh... et quand on parle de voyance, peut-être que voyance, c'est simplement voir les choses autrement. Et, euh... et j'aime beaucoup cette citation de Saint-Exupéry qui dit « L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur
0: mmh, ».
1: Ouais. Euh... Donc mon invitation pour ce soir, c'est un peu comme si on passait de deux dimensions à trois dimensions. Quand on passe en 3D, les 2D, elles n'arrêtent pas d'exister. C'est juste qu'on donne une autre perspective et c'est un peu vers ça que j'en voudrais qu'on tende avec ces, ces podcasts. Voilà, c'est comment on peut ouvrir le champ des possibles pour nous et envisager le monde avec une perspective plus grande.
0: Oui, alors effectivement, merci pour ces précisions. C'est un retour qu'on a eu pas mal et que j'ai eu aussi de manière un petit peu personnelle. Des gens qui disaient comment est-ce que les deux sont, sont compatibles. Et donc alors ce soir, le corps
1: ben bah oui, c'est une excellente question en fait. Pourquoi le corps dans le...
0: J'arrive pas, pas vraiment à, à réussir à comprendre l'acheminement le, le, entre l'invisible et justement qu'est-ce qu'il y a de plus, de plus palpable que, que le corps
1: Tout à fait. Euh, l'invisible est en chaque chose. Et le corps, c'est une des portes d'entrée possibles pour le contacter et c'est vrai que c'est pas la seule. Euh, nous sommes par essence des êtres spirituels qui sont incarnés dans, dans un corps et nous sommes sur Terre pour spiritualiser la matière. Alors... Il y a beaucoup de gens dans le développement personnel, et je vais un peu les contrarier, qui, qui, qui vont penser qu'on est là pour être spirituel. Mais pour moi, on est bien là pour vivre une expérience terrienne dans la matière. Et cette matière, on la vit à travers du corps. C'est notre véhicule terrestre. Et euh, il nous met aussi en lien avec l'invisible.
0: Et alors, euh, comme euh, vous, vous le disiez, comment est-ce que l'invisible justement se manifeste dans le corps
1: euh, Le corps, en fait... Euh, à travers notre santé physique notamment, nous montre ce que le moral aussi va parfois subir dans l'ombre. Ça veut dire que notre corps va traduire des douleurs, des dérèglements physiques, des dérèglements physiologiques, des charges émotionnelles qui sont contenues, des traumatismes parfois que nous n'exprimons pas. Le corps a une mémoire, il a aussi sa propre intelligence et sa propre sagesse. On en avait parlé la dernière fois, euh, autant le mental peut nous, nous tromper, mais le corps lui ne ment pas. Et... Euh, et il va vraiment euh, exprimer toutes nos émotions. Euh, voilà. Donc, Les émotions peuvent aggraver des douleurs existantes ou être à l'origine de certaines douleurs. C'est ce qu'on appelle la somatisation. Donc ça, on a tous déjà entendu parler de somatisation. Une émotion qui est trop forte, qui est refoulée, elle va s'exprimer à travers le corps. Euh, là encore, c'est très différent euh, en Orient qu'en Occident. La médecine traditionnelle chinoise, si. depuis des millénaires, fait une lecture qui est différente. Euh, quand on a mal au corps, on va voir le docteur. Quand on a mal euh, à l'âme, on va aller voir un psy, pour faire très, très simple et, et très basique. En médecine traditionnelle chinoise, on considère l'être de façon holistique. Il n'y a pas de séparation entre le corps et l'esprit. Chaque émotion va correspondre à un organe. On considère quatre émotions principales en médecine traditionnelle chinoise qui sont la joie, la tristesse, la colère et la peur. Et finalement, une absence ou un trop-plein d'une des quatre émotions va avoir un impact sur un organe, peut entraîner un dysfonctionnement et c'est ce qu'on appelle nous en Occident la maladie. Euh, la surcharge contenue en fait d'une ou plusieurs émotions va générer du stress. C'est-à-dire que quand on a une émotion, si on a trop de cette émotion ou si on en a moins, on crée un dérèglement. Quand une douleur survient, une maladie, on peut se demander qu'est-ce que le corps a à nous dire. Et d'ailleurs, quand on écoute maladie, on entend le mal a dit.
0: On ne s'écoute vraiment pas assez, on n'a pas, 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 pas envie de croire que quand on a un gros coup émotionnel, c'est ça qui nous crée X, Y ou Z maladie. Et quand on voit des espèces de liens, on a toujours le sentiment de se dire « mais non, bah, allez, ça va, tu cherches de nouveau des signes là où il n'y en a pas ». Et en fait, vous, vous nous dites exactement le contraire. En fait.
1: Alors, attention, hein, il ne s'agit pas de remplacer un médecin ni de faire de la psychologie de contrôle. Ouais, mais ouais. malgré tout, le corps est comme une boussole à l'intérieur et une guidance et on peut l'écouter. Et on écoute d'ailleurs en général pas assez. Quand mmh. on a un frisson, quand on a un malaise, euh, parfois une émotion va survenir d'un coup. On peut s'arrêter deux secondes et se dire qu'est-ce qui vient de se passer Est-ce que j'ai entendu quelque chose qui m'a contrarié Est-ce que quelque chose m'a dérangé euh, Je vais vous donner des exemples. Une, que, une, une colère retenue peut par exemple générer une crise de foie. Pourquoi Parce que le foie, en médecine traditionnelle chinoise, l'émotion et euh, a pour émotion reliée la colère. Pareil, si on regarde le fonctionnement premier, souvent c'est assez simple en fait. Si on regarde le genou, voilà, le genou, quelle est la fonction du genou La fonction du genou, c'est de fléchir, de plier. On est d'accord Donc si c'est vraiment le premier mouvement simple. Quand on entend genou, on entend aussi je, j-e, et nous, n-o-u-s. Quel est le lien entre moi et les autres Comment je me positionne, moi, par rapport aux autres Et là, on se demande, est-ce que c'est difficile pour moi de me plier est-ce que c'est difficile pour moi de me soumettre Est-ce que je refuse de me céder, ou de, céder, ou de me plier, ou d'obéir Ou est-ce qu'au contraire, je me soumets trop Et là, on peut avoir des problèmes de genoux. Un torticolis, souvent, c'est une difficulté de dire non. <rire> Combien de gens on a vu autour de nous qui vivent des situations de vie très très compliquées, qui ne veulent jamais s'arrêter, qui ne se reposent pas, qui se surchargent, et un jour malheureusement, un incident de vie arrive et ils sont à l'arrêt, obligés de s'arrêter par un accident, alors qu'ils n'ont pas entendu les signaux avant, ils n'ont pas voulu. Moi, j'adore le, le langage courant et les expressions courantes qu'on a euh, en français. On connaît tous l'expression « se faire de la bile ». La bile, c'est référence à la vésicule biliaire. Eh oui. oh oui. La vésicule biliaire, c'est la frustration et la colère ah, wow. dans la tradition chinoise. On parlait de se soumettre tout à l'heure, se mettre à genoux. C'est tellement parlant, on n'a pas besoin d'explication. En avoir plein le dos, pareil, je pense que tout le monde en a eu plein le dos un jour et ça vient se, 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 enfin, se, se bloquer dans le dos. Ouais. Euh, voilà, donc pour ceux que ça intéresse, parce que c'est vraiment un sujet qui est vraiment euh, euh, passionnant et qui est assez, euh, assez fourni, euh, et sans faire de, de publicité, est-ce que je peux citer un ouvrage Ah bien sûr. Voilà, il y a un ouvrage que, que je trouve vraiment très bien, qui est le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Et c'est une sorte de guide pour comprendre vraiment ce qui se joue euh, au niveau du corps. Et, euh, et donc du coup, si on comprend qu'il que, voilà, qu y a un lien en tout cas entre notre corps, nos émotions euh, et qu'il y a des messages, on comprend que c'est important aussi d'apprendre à réguler ses émotions et de les accueillir pour éviter d'être malade ou pour éviter d'être stressé
0: tout simplement. Alors est-ce qu'on peut justement agir par le corps sur l'invisible eh ben, c'est ça qui est extraordinaire en fait, oui.
1: Euh, on peut, le, le corps n'est pas, pas fait pour être statique, n'est pas fait pour, pour rester euh, hors mouvement. cest que mettre le corps en mouvement, c'est déjà y impulser de la vie, c'est le mettre dans un élan, de le mettre dans une joie. Euh, on a tous, tous imaginé Vous entendez dans votre cuisine En train de, 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 voilà, de, de faire la vaisselle On imagine une scène du quotidien Et tout d'un coup il y a une super chanson Que vous adorez qui, qui démarre Et tout d'un coup vous allez vous improviser Une chorée dans la cuisine On a tous vécu ce moment là euh, Et c'est un moment qui est d'autant plus spontané J'avoue vraiment... voilà, okay, Merci à elle. Euh, Donc C'est d'autant plus euh, D'autant plus vrai Que vraiment tout d'un coup on voit comme mettre de mouvement, le mouvement dans le corps, euh, avec la musique en appui, tout d'un coup, on, on ressent un élan, euh, un, un élan de vie, un, un élan de joie. Euh, dans beaucoup de religions, le mouvement est une façon d'accéder au divin. Euh, je vais prendre l'exemple des derviches tourneurs. Donc, les derviches tourneurs, c'est un, un mouvement de la branche mystique de l'islam qui est le soufisme. Pour eux, euh, pourquoi on, on parle de tourneurs Parce que ça fait référence à, à leur danse qui, qui ressemble au mouvement d'une toupie on accède par le corps, par la danse, à l'intuition du divin. Ils vont rentrer dans un état de transe qui leur permet d'expérimenter une autre réalité. Euh, plus proche de nous, on peut parler euh, de, de Ragnarman de Breslev.
0: Ah, les et d'actualité aussi.
1: N'est-ce pas euh, Les Breslevs voient l'étude comme, comme quelque chose de, de très joyeux. On connaît cette expression euh, qui dit euh, « c'est une grande mitzvah, donc c'est un commandement d'être toujours dans la joie. Euh, dans cette leçon, euh, Rabbi Norman de Breslev euh, note que euh, la dépression et l'amertume la, et, et sont des causes principales de maladies mentales et physiques. Donc, enfin, on, il en parle vraiment et il y a beaucoup d'expressions et de citations euh, Breslev qui parlent de danse. Je vais me permettre de vous en, vous en lire deux. Chaque jour, il faut danser, fut seulement par la pensée. Mmh. Euh, donc vraiment, le, le mouvement est dans tout Le mouvement est dans, dans l'esprit Le mouvement est à l'intérieur du corps Et le mouvement est, est, est à l'extérieur du corps aussi Une eau, c'est danse, frappe des mains Fais surgir à la mélodie fait éclater le présent Découvre le miracle de l'aube Fracturant la noirceur de la nuit Fais danser les lettres, les voyelles amoureuses De lointaines consonnes Fais danser les mots pour qu'ils deviennent des oiseaux Écris le chant joyeux de la guérison Le chant précieux de la délivrance Ainsi tu te souviendras de ton futur et là, c'est ce que j'aime, c'est que, quelque part... Ils sont
0: très délire, hein, les, a... bras, les bracelets aussi. Hein.
1: Oui, mais <rire> dans la danse, dans la danse, il y a la joie, dans la danse, il y a le mouvement, mais tu te souviendras de ton futur. Il ouais. euh, y a quelque chose de l'ordre, dans ce mouvement retrouvé, on retrouve une essence, et est-ce qu'on trouve une clarté Est-ce qu'on est en lien avec l'invisible Là, on parle de quelque chose qui n'est pas tellement palpable et qui n'était pas tellement rationnel. Donc, en tout cas, voilà, dans, dans des références euh, qu'on connaît, euh, C'est des choses qui, sont, qui, 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 voilà, qui, sont, euh, qui existent. mais si on peut parler de choses plus euh, scientifiques, on va dire, hein, pour, pour faire plaisir un petit peu à tout le monde, euh, Deepak Chopra, qui est un, un célèbre neuro-endocrinologue ah oui. et médecin, euh, parle euh, il, a, il a fait des, des expériences et il a noté au cours de ses années de pratique que plusieurs malades du cancer en stade final ont guéri. Et on peut s'interroger l'optimisme et l'espoir ne sont pas la clé de cette, dé, cette, euh, cette guérison. Je le cite « Je ne crois pas qu'il s'agisse de cas miraculeux. Pour moi, ce phénomène démontre que l'esprit peut aller plus loin, pénétrer plus profondément et changer les schémas fondamentaux qui dessinent notre corps. Mmh. » On... pour, pour moi, et pour lui, en tout cas, déjà, le, le mental face à la maladie est essentiel. On ne sait pas toujours expliquer pourquoi. Et pourtant, et pourtant, euh, ce sont des choses qu'on peut observer, ce sont des choses que l'on dit, encore nous aussi, hein, dans, le, dans, dans notre langage courant et, et dans notre lien à la maladie. Mais voilà, ce sont des choses qui sont aujourd'hui prouvées, ah. en tout cas euh, en neurosciences.
0: Alors, si on veut essayer au maximum d'équilibrer son corps
1: Alors, la première chose, euh, je pense, c'est qu'on est pour la plupart du temps tous très, très, très déconnectés de notre corps. On vit dans des espaces de surcharge mentale dans des surcharges de notre vie, et on n'écoute pas. Je crois que la première chose, c'est comment on écoute le corps. Et quand on écoute le corps, on se met en lien avec nos sensations. L'association, elle nous ramène à l'instant présent. Parce que quand j'ai mal, j'ai mal aujourd'hui, tout de suite. J'ai pas mal hier, j'ai pas mal dans une heure. Euh, je pense que c'est important de faire de la place aussi au recevoir et de, et de trouver... Euh un endroit pour faire le vide. Il y a la méditation notamment, c'est des sujets qui sont trop, trop longs pour en parler, mais être en contact de manière consciente avec son corps permet aussi de faire de la place et de recevoir des messages, de recevoir une clarté. Euh, euh, c'est vrai qu'on a tendance, nous, dans notre vie, à vouloir contrôler beaucoup de choses. On a du mal à être dans le lâcher-prise, dans le calme intérieur. Et pourtant, nos douleurs, on le voit bien, là, notre corps essaie de nous dire quelque chose, de nous signaler, que quelque chose perturbe l'harmonie à l'intérieur de nous et donc ça vient attirer notre attention sur qu'est-ce qu'on pourrait changer dans notre vie et donc j'attire déjà l'attention sur un, comment on est à l'écoute de notre corps, Deux, et si on faisait un peu de place à l'inconnu euh, si on sort du contrôle et qu'on décide de laisser la vie aussi euh, nous amener vers ce que j'appelle le vide fertile euh, je vais reparler de Rabbi Narman de Breslev mais... Il disait « ne demande jamais ton chemin à quelqu'un qui le connaît, tu pourrais ne pas t'égarer ».« Ne pas t'égarer ah »?« Ne oui. pas t'égarer ». Et parfois se perdre, sortir de santé battue, sortir de notre zone de confort, c'est une façon de permettre à la vie de nous amener de la vie. Oui. Et de ne pas contrôler vers là nous, où on veut aller, parce que là où on veut aller, ce peut-être pas toutes les possibilités qui s'offrent à nous et qui s'ouvrent devant nous. Il y a cinq médecines naturelles auxquelles nous avons accès tous les jours, presque, j'ai envie de dire. C'est la respiration. Le fait de respirer, c'est le souffle, la vie dans le corps qui circule. J'ai ma,
0: ma montre Apple qui me le rappelle que je ne respire pas assez, donc de temps en temps, elle me, elle me rappelle alors ah. dans me disant Yael, yeah, c'est l'heure de respirer. Et beaucoup Il de nous ne respireront mal, pas ouais. que assez mal. Le, la respiration
1: automatique qui fait qu'on est vivant n'est pas une respiration profonde.
0: Bénéfice, le sommeil, vrai. le repos, ouais.
1: le sport, une activité physique, quelle qu'elle soit, c'est une médecine naturelle pour le corps une alimentation saine et la sexualité. Ce sont les cinq médecins naturels que nous avons à notre disposition. Certains rajouteraient ou rajouteront le soleil et l'eau, qui sont vitales pour nous euh, et qui sont euh, de, de, de l'ordre de, de la nature. Mais moi, j'aurais envie de rajouter un travail énergétique, qui serait une médecine complémentaire. Pourquoi Parce que nous parlons là de notre corps physique, mais nous avons aussi une dimension subtile, une dimension... Euh, un corps énergétique. Et, et c'est de ça, euh, voilà, je fais la transition malgré moi, mais que je pense que nous parlerons la prochaine fois. Oui, euh, de l'énergie
0: voilà. De l'énergie. Parfait. Audrey Arroche, je vous remercie infiniment pour euh, ce nouveau volet de notre euh, euh, série euh, d'émissions sur euh, l'invisible. Et euh, donc, euh, on vous donne un rendez-vous euh, très, très prochain pour euh, celui qui concernera donc l'énergétique. Oui, avec plaisir. Merci Yélène. Merci à vous et à très bientôt. A bientôt, au revoir. Au revoir.